0: Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich lade Sie ein zu unserer Sendereihe Ehe wir uns trennen. Ganz bewusst wollen wir damit Ehe, Ehen und Familien stärken, in Krisen helfen. Denn Ehe und Familie sind die elementaren Bausteine, die ein gesellschaftliches Zusammenleben erst möglich machen. In Ehe und Familie wird der emotionale Rohstoff weitergegeben, von dem jede echte zwischenmenschliche Be Begegnung zehrt, sie erst möglich macht, nämlich die bedingungslose Liebe. Und viele weitere Werte kann man hier anfügen, etwa das Bindungsverhalten, Vertrauen, Verantwortung. Ehe und Familie ist der Lernort schlechthin für all die viel zitierten Soft-Skills und die sogenannten Kompetenzen, die man im Leben braucht, die aber eine Grundhaltung der Liebe und Geborgenheit als feste Verankerung voraus. Setzen, eben eine gelingende Partnerschaft, eine gelingende Ehe und Familie. Ja, wie kann man das nun einüben? Wie kann man das lernen? Was kann man tun, wenn man auch vielleicht kurz vor der Trennung steht? Deshalb ist uns, dass Sie auch so ein Anliegen, diese Sendereihe zu initiieren und auch im Anschluss für Sie Ehepaare, gestandene Ehepaare zur Verfügung zu stellen, ein Kompetenzteam sozusagen, wo Sie dann nochmal ganz persönlich Ihre Fragen unter vier Augen oder Ohren an die Frau oder den Mann bringen können. Aber vorab lade ich Sie natürlich auch ein, hier in der Sendung mit Ihren Fragen auch diese Sendung zu gestalten und auch mitzumischen. Ehe wir uns trennen, muss man über alles reden. Der Ort also, wo man über alles reden können sollte, ja, das ist offensichtlich die Partnerschaft. Aber müssen Paare nun über alles reden? Das einen freut, das anderen leid, könnte man wohl sagen. Während Frauen wohl die Domäne der Gefühlswelten beherrschen und auf ihrem sogenannten achtspurigen Highway im Gehirn für Gefühle ganz gut daherkommen Männer in Grund und Boden reden, verfügen Männer aber nur über eine sogenannte Landstraße im Vergleich, um ihre Gefühle auszudrücken. Aber ist es nur der Austausch über die eigenen Befindlichkeiten oder Verletzlichkeiten, die eine Ehe glücklich machen? Denn schließlich predigen Paartherapeuten heute fast einstimmig, dass eine gute Kommunikation das a- und das O einer glücklichen Beziehung ist. Und wir wissen es ja auch alle. Überall gibt es Angebote, die Kommunikationsfähigkeit in der Ehe zu verbessern und zu trainieren. Also alles nur eine Frage der Technik. Aber manchmal kann Reden ja alles nur noch schlimmer machen. Muss man also Reden erst lernen und über alles reden? Das fragen wir heute Dr. Albert Wunsch. Ich freue mich, dass ich Sie in der Sendung begrüßen darf. Sie sind Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach, Autor. Und äh, sage Ihnen erst einmal einen wunderschönen guten Morgen nach Neuss. Moin an Sie und an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, verschiedene Bücher haben Sie geschrieben und Sie sind auch äh, nie um ein provokantes Wort verlegen. Die Verwöhnungsfalle, damit haben Sie Furore gemacht, könnte man sagen. Abschied von der Spaßpädagogik, zuletzt mit mir selbst zum stabilen Ich. Da geht es um Resilienz als Basis der Persönlichkeitsentwicklung. Und eben auch ein Buch über Paarbeziehungen. Nämlich an welcher Schraube sie drehen können, damit die Beziehung rundläuft. Boxen, Stopp für Paare. Und vielleicht kommt das ja auch ein bisschen zum Zuge. Aber erstaunlich ist doch, Herr Wunsch, dass Sie mit 76 Jahren auch immer noch Lehraufträge haben, immer noch was zu sagen haben. Ich glaube, das Wort äh, Ruhestand ist für Sie ein Fremdwort, denn Sie sind auch immer noch tätig als Gastdozent. Ich glaube, derzeit an der CVJM Hochschule in Kassel hatten verschiedene andere Lehraufträge an philosophischen Fakultäten, und ähm, ja, für Konflikt, Kommunikation, Konfliktmanagement etc. Und sind auch noch tätig als Paarberater in eigener Praxis, als Erziehungscoach, Konfliktberater, Supervisor. Nun, das ist ja eine ganze Latte. Also, Sie sind nicht tot zu schweigen, Herr Wunsch, oder? <lacht> ja, als erstes, was mein Alter angeht, haben Sie mich jetzt schon etwas
1: altersreifer gemacht. Also ich bin aber, das ist egal, wenn man so viel macht, dann kann man das manchmal in 100 Jahre selbst nicht reinpacken. Also von da lassen wir das. Nein, die <lacht> grundlegende Frage ist ähm, äh, zum Thema äh, Trennung äh, und äh, äh, Scheidung und ehe wir uns trennen, die ist mir gerade eben beim Hinhören nochmal so in den Kopf gekommen. Ich habe mal ganz salopp formuliert, ein paar gehen über Trennung ist nie eine Lösung. Dann haben die mich riesengroß angeschaut, haben natürlich gesagt, ja, aber Herr Wunsch, es gibt doch so viele Paare, äh, wo, was weiß ich, Gewalt oder Alkohol oder irgendwie sonst was, Wusste ich mir anders geht. Dann ja, sage okay, wenn wir das ernst nehmen, könnte die Folgerung sein, dass ein aufgearbeitetes Auseinandergehen schon eine Lösung sein kann, zwar in wesentlich weniger Fällen, als tatsächlich äh, passiert. Meine Faustregel nach 30 Jahren äh, ja, ehe Konfliktcoach oder eher Beratungsarbeit, ein Drittel der Paare haben vielleicht eine Basis um zu sagen, es geht wirklich nicht mehr. Aber zwei Drittel sollten lernen, dass Trennung keine äh, Form des äh, Beendens einer Beziehung ist, weil wenn wir das Wort trennen ja, ich habe es bei meinem Großvater gesehen als Schneidermeister, dann nahm er sich so ein kleines Messerchen und riss irgendwelche Fäden auseinander, er trennte. Das ist schon ein sehr schmerzhafter und manchmal auch ein gewalttätiger Vorgang. Auseinandergehen ist was anderes, also Trennung ist keine Lösung, weil da nicht aufgearbeitet wird. Und wenn wir aufarbeiten, das habe ich mal ein paar... Zu äh, Beginn gesagt, lassen wir da erstmal ihre Situation aufarbeiten, damit sie sich überhaupt halbwegs äh, vernünftig und äh, geordnet einem neueren Partner nähern können. Und dann haben wir das relativ gut auf die Reihe gekriegt. Dann sagte da einer von beiden, ja jetzt, der Wunsch, jetzt muss ich Sie ganz ehrlich fragen, wenn wir jetzt doch schon so viel geklärt haben, weshalb es bei uns nicht geklappt hat, wieso sollten wir uns dann auf einen anderen zu bewegen? Dann haben wir doch eigentlich eine größere Chance, ähm, das Ganze auch dieses zusätzliche Wissen, diese zusätzliche Trennung auf unsere eigene Beziehung anzuwenden. Ich habe Ihnen natürlich nicht gesagt, dass das eine meiner geheimen Strategien war, aber das ist eigentlich ein Erfolg, wenn man wirklich die Dinge aufarbeitet, stellt man fest, wo wirkliche Sachen sind, wo es nicht mehr weitergeht, und die meisten sind aber Dinge, die man miteinander genauso äh, auf die Reihe kriegen könnten. und die netten Bücher beim nächsten Mann in Anführungszeichen bei der nächsten Frau ist alles anders sind natürlich ein Schmarren, weil wenn ich mich nicht ändere, wird sich auch in einer wie auch gearteten neuen Partnerschaft dasselbe ereignen, wie es sich vorher auch ereignet hat und dann eben zu einem Tiefpunkt gekommen ist, den man dann mit Trennung bezeichnet hat. Und eventuell mit einer netten SMS- oder WhatsApp-Nachricht, äh, lasst uns Freunde bleiben, aber ansonsten geht es so miteinander nicht mehr weiter, wo man dann sagt, äh, wer hat da wo denken lassen oder wo war die Gefühlswelt des Akteurs. Trennung. Keine Lösung, eine Eingangsthese für unser Gespräch.
0: Gut, Trennung, keine Lösung. Das kann sicher jeder nachvollziehen. Wenn man Ihnen zuhört, dann hat man das Gefühl, Partnerschaft, das hat ja ganz viel mit Erziehung zu tun. Das heißt, ist die Voraussetzung auch so ein bisschen, selber erzogen zu sein?
1: Als meine Frau und ich feststellten in großer Freude, dass der erste Nachwuchs unterwegs war, sind wir auf die Idee gekommen haben gesagt, hm, also ich als Sozialpädagoge, erstes Studium, meine Frau eigentlich auch aus einem ähnlichen Bereich kommend, aber trotzdem alledem haben wir irgendwo gesagt, auf die Elternaufgabe hat uns noch keiner vorbereitet und haben dann ein Seminar besucht, und ich habe den Titel nach 40 Jahren immer noch im Kopf, Kindererziehung ist Selbsterziehung. Und wenn ich das auf die Partnerschaft übertrage, würde ich sagen, äh, Partnerschaftsvorbereitung setzt Selbsterziehung voraus. Denn wenn ich nicht weiß, wer ich selber bin, wenn ich nicht weiß, wie ich mit meinen ja, weniger charmanten äh, Seiten äh, meiner Eigenheiten umgehen kann, <lacht> sollte ich mich eigentlich keinem Partner nähern oder keiner Partnerin nähern. Und insoweit ist dieses Buch auch mit mir selbst zum Stabilen, ich eigentlich eine super Vorbereitung für Ehe und Partnerschaft, für Beruf, für ein eigenständiges Großwerden, weil alle die Menschen, die mit sich selbst nicht im Klaren sind, die gar nicht wissen, welche Ausstrahlung, manchmal eventuell auch negativ ausstrahlen, aber auch positive Ausstrahlung sie haben, was dadurch beim anderen ausgelöst wird, treten laufende mit in irgendwelche Situationen oder geraten in Situationen, wo sie denn das Ende gar nicht absehen können. Und eine meiner Hauptthesen zum Thema Konflikte ist, der in sich instabile Mensch ist die Quelle fast aller Konflikte. Das heißt, wenn ich instabil bin, werde ich im beruflichen Bereich laufende Meter Konflikte haben, ich werde laufende Meter im partnerschaftlichen Bereich Konflikte haben und werde das natürlich immer so deuten, dass ich sage, keiner versteht mich. Äh, ja, wenn ich selber gar nicht weiß, wer ich bin, kann der andere mich auch nicht so ganz gut verstehen. Also müsste da massiv investiert werden. Und es gibt ja aus dem amerikanischen Bereich, es gibt ja jede Menge Unfrucht, den die Amerikaner uns über den Ozean so rüberschwappen. Aber es gibt auch ein paar sehr schöne Entwicklungen dass zum Beispiel im christlichen Bereich es eine Reihe von Initiativen in den USA gibt, wo sich die Paare in Verbindung mit dem Pfarrer sehr intensiv auf die Ehe vorbereiten. Im Sinne eines praktisch so einer Art Getra Trainings. Ne? Man trainiert ja auch das Gebären, dann sollte man vielleicht auch das äh, äh, lieben und und äh, Ehe führen, äh, trainieren und eine Reihe von Kenntnissen über den anderen, über sich selbst erlernen, wenn ich jetzt eben schon nur an die Landstraße und die achtspurige Autobahn der Gefühle denke, die ja nun schöne Bilder sind, um die Unterschiedlichkeit klar zu machen. Dann haben das diese Paare gemacht und jetzt gibt es die ersten äh, langen Langzeitnachuntersuchungen. Sie haben eine wesentlich größere Stabilität in ihre Beziehung reingebracht. Das kann man natürlich sagen. Das wird dann nicht mit den was weiß ich jetzt oder 20, 30 Stunden zusammenhängen, dass damit eine größere äh, Stabilität in der Beziehung verbunden ist. Nein, das wird nicht an den Stunden alleine liegen, sondern in erster Linie daran liegen, dass diese Menschen überhaupt die Idee hatten, sich selbst massiv nochmal ein bisschen anfragen zu müssen, um von daher besser mit dem anderen. Ja, in Korrespondenz zu treten, mit ihm in Verbindung zu treten und nachher eben auch in Lieben zu lernen. Und äh, ja, hat Charlie Chaplin auch aus USA kommend mal uns hinterlassen in einer großartigen Rede, ich kann erst dann auf einen anderen Lieben zugehen, wenn ich auch gelernt habe, mich selbst zu lieben. Und dann sind wir beim Evangelium, liebe den anderen wie dich selbst, also erstmal mich selbst und dann den anderen. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die das Ganze äh, deutlich machen. Also... Ihre Frage hat viel mit Erziehung zu tun, einmal mit Selbsterziehung, aber natürlich auch mit Erziehung im Rahmen der elterlichen Erziehung. Denn so wie die Eltern ihre Beziehung lebten und leben, so übernehme ich das als Kind ganz äh, und diskutierend äh, als äh, Blaupause, als Schablone. Und wenn ähm, die Eltern in Streit geraten und Mutter dann, wie in meiner Beratungspraxis äh, mal deutlich geworden, eine Woche mit Vater dann nicht mehr redet, dann wird das für das drei oder vierjährige Kind als das normale Konfliktlösungsmodell in Anführungszeichen wahrgenommen und es wird es mit großer Wahrscheinlichkeit übernehmen, es sei denn, Ihm kommt da irgendwas Spanisch vor. Aber wir übernehmen die meisten Dinge von unseren Eltern, einfach ohne das groß zu reflektieren, gerade in den ersten drei, fünf Lebensjahren. Und die werden dann zum lebensprägenden Muster. Und da kann man sich vorstellen, wie dann durch alleine diese kleine Erfahrung eine neue Beziehung unwahrscheinlich stark vorbelastet ist. Da gibt es noch eine Reihe anderer Dinge, die dann dazukommen. Aber die Eltern sind der Spiegel für partnerschaftliches Zusammenleben, für Konfliktverhalten und damit eben auch äh, die erste Einführungs, äh, der erste Einführungskurs zum Thema Ehe.
0: Tja, damit haben Sie ja schon die riesigen Themen umrissen, <lacht> zwei riesige Fässer aufgemacht, also Selbstliebe als Voraussetzung überhaupt, Selbsterziehung auch, also Kindererziehung ist immer Selbsterziehung. Ähm, das merkt wahrscheinlich jeder, der ähm, da so hineingestellt wird, das hört eben auch nicht auf mit der Selbsterziehung. Das heißt, man ist immer mit sich selber konfrontiert und mit den eigenen Fehlern in der Erziehung gnadenlos. Deshalb wunderbar, ist ja eigentlich hervorragend. Man ist ja aber dennoch ja nicht auf alles vorbereitet. Mit den Aufgaben kommen ja dann auch erst die Herausforderungen, stellen sich vielleicht auch Konflikte heraus. Also in der Ehe öffnen sich vielleicht überhaupt erst diese Fässer, die Fässer nämlich. Ja, das Aufarbeiten vielleicht der eigenen Vergangenheit oder äh, wie tick ich denn? Nach welchen Mustern funktioniere ich denn eigentlich? Warum reagiere ich hier so und so? Also hat viel, viel mit der eigenen Erziehung zu tun und mit dem, was wir von unseren eigenen Eltern gelernt haben. Thema Selbsterziehung ist natürlich etwas, was so gar nicht en vogue ist heute, dass man eigentlich ständig irgendwo auch an sich arbeiten muss, um eine Ehe und eine Partnerschaft lebendig zu halten. Kommen wir nochmal auf die Ausgangsfrage zurück. Hat ja alles sehr viel mit Kommunikation zu tun. Muss man denn nun über alles reden oder ist Kommunikationsfähigkeit der Faktor, der eine Partnerschaft am sichersten zusammenhält, wenn denn auch in dieser Kommunikation ja vieles enthalten ist? Eben zum Beispiel auch das Aufarbeiten, die Bemühungen, sich selber mit in den Blick zu nehmen, die eigenen Fehler auch und das vielleicht zusammen mit dem Partner ändern zu wollen. Herr Dr. Wunsch.
1: Ich denke und fange gleich an. Äh, Punkt eins, wenn wir das Stichwort Kommunikation in guter Kommunikation stehen, hören, werden bei den meisten Menschen ähm, Assoziationen von Reden kommen. Aber Reden oder verbale Kommunikation ist ja nur ein Teil der Kommunikation. Und die verbale Kommunikation hat den großen Vorteil, relativ punktgenau Dinge umreißen zu können, hat aber den großen Nachteil, dass anschließend unsicher ist. Werden da nur Worte bemüht? Hat er die Worte überhaupt richtig oder sie verstanden, was damit gemeint ist? Oder werden die Worte eventuell zum äh, Feigenblatt für Nichtvorhandenes, was sind Worte und äh, da sind wir auf der einen Seite in einer großen Möglichkeit, per Worte was zum Ausdruck zu bringen, auch relativ schnell, auf der anderen Seite in der großen Unsicherheit. Was verbindet der andere mit Worten? Wir kennen das, wenn man in ein anderes Land reingehen, wo wir dann dem anderen mal zuwinkeln und sagen, ach, ich habe Tschüss gesagt und dann hat der andere was ganz anderes aus den Zeichen herausgenommen. Und das ist ja innerhalb der deutschen Kultur auch so. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass wir im, im Sinne von Multikulti ja heute auch noch mit den Gefühlsausdrücken Männer, Frauen äh, aus äh, den südlichen Ländern, aus dem Mittelmeerraum, Nordafrika, Asien auch umgehen lernen können sollen, dann werden diese Beziehungen natürlich noch mal komplizierter. Weil da selbst die Worte und die Gesten nicht mehr für uns ohne weiteres deutbar sind. Also nochmal, Kommunikation ist vom Grundsatz her verbal und nonverbal. Und wenn ich verbal zum Ausdruck bringe, ich liebe dich, ist ja ein nettes Wort, hören die Frauen meist gerne. Dummerweise glauben sie auch das, was dann so, vor, äh, was dann kommt oder ob schmücken es mit ihren eigenen Gedanken aus. Aber was der andere da im Augenblick zum Ausdruck gebracht hat, ist recht unklar. Der zweite Punkt ist, es ist sehr klar, der andere will auch das, was er sagt, so äußern. Er steht auch dahinter, aber mit einem schwachen Willen, der durch die eigene Kindersgeschichte entsprechend vorgeprägt ist, kommt da nie was raus. Also was habe ich davon, wenn mir morgens meine Ehefrau sagt, ich bin heute Abend pünktlich von der Arbeit zurück und ich habe das entsprechend in die Pfanne gebracht, damit, wenn es dann um die Uhrzeit, wenn dann die Frau gesagt hat, sie kommt von der Arbeit zurück, ich dann also auch fertig habe und es passiert nicht und sie kommen eine Stunde oder zwei später. Das heißt also, die gesamte Unsicherheit ist dann immer noch da, ist das, was gesagt wird, auch nachher wird es in die Hand münden dann habe ich mal einem paar, was sehr verbal gut war und sich alle möglichen Dinge immer so mitteilen konnte, aber das Umsetzen massiv haperte, habe ich mal einen Satz gebracht, der mir gerade wieder einfällt. Tu nicht, sage Entschuldigung, sage nicht, was du tun willst, sondern tue, was du sagen wolltest. Mit anderen Worten, mhm. ich sage nicht, ich komme um halb acht nach Hause, Punkt um, sondern in dem Fall bringe ich es drei, fünfmal hintereinander und sagt, auch oh, sieht ja wahrscheinlich so aus wie zur normalen Zeit, ich muss mal schauen. Also mit einer relativen Unverbindlichkeit steige ich morgens aus dem Gespräch aus. Dann kann halt das Gottheit nicht Punkt um da sein, aber egal. Und kommen dann für eine halbe Woche, eine Woche punktum und dann sagt der andere auf einmal, wie kommt das denn? Ja, ich habe gedacht, wenn ich das morgen sage, dann hat man schnell so formuliert, viel Wunschdenke drin und äh, Umsätze und so weiter. Nein, ich habe es jetzt gemacht. Und dann setzt eben beim anderen auch wiederum ein Zutrauen und Vertrauen ein, dass das, was demnächst gesagt wird, wenn es überhaupt noch gesagt werden muss, auch passiert. Oder dass man sofort die Dinge entsprechend umsetzt. Und ganz viele Dinge braucht man gar nicht diskutieren, sondern braucht man in Anführungszeichen nur zu tun. Und wenn die Leute aber Probleme haben, es nur zu tun, dann diskutieren sie laufende Meter darüber, und sagen, okay, das sollten wir morgen ändern, sollten wir morgen ändern, sollten wir morgen ändern. Wir haben nachher so eine riesen Sollte-Liste, wo nichts tut und wo man am Abend eventuell sehr miteinander den Eindruck hat, doch ein ganzes Stück weitergekommen zu sein. Aber das Weiter ist nur auf einer gedanklichen Ebene, auf der Haltensebene, wird man am nächsten Tag noch mehr zurückgeworfen. Das kennen ja die Leute, die da immer Diät-Akrobatik betreiben, dass nach jeder Diät anschließend was welche noch mal zwei Kilo drauf sind. Und ein ähnlicher Vorgang ist auch. Wenn man sehr häufig Dinge angesprochen hat und dann anschließend es nicht gemacht hat, dann wird der Druck noch größer und der Frust noch größer. Also von da ist da das Reden restlos entbehrlich. Man sollte es einfach tun.
0: Ja, das hört sich so leicht an, das einfach tun. Also, Herr Dr. Wunsch, Sie sind kein Anhänger der großen Diskussionsrunden oder einer ausgebreiteten Betroffenheitspädagogik. Vielleicht aller, ja, wie geht es dir, wie geht es mir? Was können wir ändern? Was können wir ändern? Dann, aber es zu tun ist vielleicht gar nicht so einfach. Wie kommen wir denn da jetzt weiter? Sie können ja aus 30 Jahren Erfahrung als Ehecoach schöpfen, also aus den Vollen schöpfen, aus einem großen Erfahrungsreichtum. Aber genau wenn es darum geht, wie kann ich meine Vergangenheit vielleicht aufarbeiten, immer das, was so als Störfaktor hineinkommt in eine ähm, Ehe oder wie kann es mir denn gelingen, dass ich da etwas ändere, wie kann es denn besser laufen, also oder mit Ihrem Buch gefragt, Boxenstopp, welche Schraube kann man drehen, damit die Kommunikation läuft und wenn sie nicht läuft, was äh, könnte alles dahinter stecken?
1: Ja, das ist schön, dass Sie den Titel dann nochmal nehmen. Ähm, das ist ja ein nettes Bild mit den Schrauben drehen. Ähm, ja, wir haben eben leider nicht die Schrauben so zugänglich, um daran drehen zu können. Und manchmal weigert sich die Partnerin und die Partner auch, äh, dass man überhaupt an die Schrauben rankommt. Also nette Metapher, aber in der Realität sieht es schwieriger aus. Und die ersten Schrauben, an denen wir drehen können, wenn überhaupt, sind nicht die beim anderen, sondern bei uns. Und insoweit muss demjenigen, der also im dritten, fünften, sechsten Mal von Partnerin, meinetwegen ich aus der Mannes Sicht erfahren hat, dass diesen jenes das sehr störend ist, dass dies belastet, dass dies massive Unsicherheiten auslöst, muss erstmal ganz intensiv in den Kopf genommen werden und dann eben anschließend auch in den Bauch. Wenn das mit dir passieren würde, wie würdest du reagieren? Und die meisten Menschen, wenn ich mit Paaren arbeite, arbeite ich meistens immer abwechselnd einmal mit jedem allein und dann zusammen, weil die äh, gemeinsamen Gespräche führen häufig dazu, äh, dass, äh, wenn ich ihr einen wichtigen Satz sage, er anschließend im Auto sagt, hätten wir uns das Geld doch sparen können, hätte ich da auch sagen können. Und wenn ich ihm einen wichtigen Satz sage, sie dasselbe sagt. Um also solche Effekte zu vermeiden, sage ich die wichtigen Sätze, wenn ich mit ihnen alleine bin und die anderen eben, wenn man zusammen ist. Das heißt also, ich muss begreifen, dass der Aspekt, der dem anderen negativ aufstößt. Noch nicht mal was Negatives bei mir sein muss, aber es stört fürs Zusammenspiel. Also ähm, was ich, jetzt, ich sag jetzt mal äh, relativ still zu sein ist ja kein Nachteil aber wenn ich eine äh, Partnerin habe die mit mir äh, zu einer Fete gehen will die Sozialkontakte sehr mag dann ist es schon störend für den anderen wenn ich dann als isegrim in der Ecke sitze und immer zwischendurch auf die Uhr schaue ob langsam das Ende der Abendveranstaltung eingeläutet werden kann und man sich wieder zurückziehen kann also muss ich da was tun ich hab mit einem Mann, der mal in Anführungszeichen so ein etwas Eigenbrötler war. Interessanterweise war beim Finanzamt, habe ich gesagt, naja, zwischen, zwischen den Aktenschränken fällt es ja auch nicht so auf, wenn man dann da brödelt und der äh, Sachgebietsleiter ist vielleicht noch froh, weil er besonders intensiv die Dinge abarbeitet, aber eine abendliche Einladung ist nicht das Abarbeiten von Akten und dann habe ich ihm als Hausaufgabe aufgegeben, bei der nächsten Abendveranstaltung geht er auf drei Leute zu, die er vorher noch nicht gesehen hat oder auf jeden Fall nicht kennt, wenn das schon mal sehr sehr egal, und beginnt mit denen eine Irgendein Gespräch, äh, als ich ihm sagte, äh, stand er vor mir und so ungefähr, äh, aber Herr Wunsch, das ist ja gerade das, was ich nicht kann. Ja, sagst ich, gut, nicht können hat einmal was mit einer mentalen Sache zu tun, aber auch mit Handlungsoptionen, mit Werkzeug. Und eine ganz einfache Einstiegsfrage ist nicht, äh, haben wir uns schon mal gesehen oder ich weiß ja, irgendwie so, so ein Unfall, sondern. Ich habe es jetzt gerade am Wochenende noch gemacht, bei einer Veranstaltung, wo jede Menge Menschen waren, die ich kann nicht kann. Ich bin auf die Menschen zugegangen und habe gefragt, unter welchem Vorzeichen sind Sie heute hier? Das heißt, dass es um Geburtstag geht, wissen wir beide. Aber wie stehen Sie zum Geburtstagskind? Und dann sagt er, oh ja, ich bin der Schwager, ich bin der Onkel, ich bin wer auch immer. Und äh, ach, äh, schön, äh, okay, äh, kommen Sie auch aus derselben Stadt hier? Nee, ich komme. ja. Und dann hat man schon mit den Informationen. Hat man schon eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten, um weitermachen zu können? Nur durch eine ganz einfache Frage. Er hat das zähneknirschenderweise auf die Reihe, kriegt drei. Also sie können sich das sehr wahrscheinlich vorstellen, beim nächsten Mal nicht drei neue, sondern vier neue, aber wieder neue, nicht von denen, wo sie schon mal waren. Er hat auf der einen Seite gelacht und auf der anderen Seite hat er es gemacht. weil es komplett gegen seine Mentalität war, auf der anderen Seite aber gemacht weil er wusste, dass er eine lebensfrohe Frau hatte und die sehr wahrscheinlich auf Dauer immer mehr vergällen würde, wenn er da so als Isi sitzt und äh, jedes Mal bei einer Einladung als erstes fragt, ist das nötig, dass du die angenommen hast? Äh, meinst du, ich sollte auch mitgehen? Ja, das macht auch jede Partnerschaft durcheinander. Und das sind jetzt keine äh, ganz schwerwiegenden Gründe von, von irgendwelchen krankhaften Eigenheiten oder, oder sonstigen. sondern es ist eine ganz einfache Frage von unterschiedlicher Mentalität, unterschiedlichen Sozialverhalten, unterschiedlichen Kontaktverhalten versuchen und er hat es gemacht und dann kann man Stück für Stück weitermachen und dann wird auch die Frau gleichzeitig feststellen, nicht, ich werde heute Abend das und das machen, sondern sie wird auf einmal sagen, Mensch, du hast dich ja mit anderen unterhalten. Jetzt ist es dann wiederum in der Einzelberatung wichtig, dass sie dann also nicht, wie das dann Frauen können, oh, wie toll und wie riesig und was weiß ich, wie ist es bei den Kindern, äh, die die mit Lob zuschütten, das darf nicht sein, weil der klassische Mann, den es zwar nicht gibt, aber wenn es in der gender gibt es den nicht, aber für mich gibt es den jeden Tag immer wieder neu. Der klassische Mann reagiert dann nicht so ganz dolle darauf, weil er möchte Schon, dass es wahrgenommen wird, aber nicht, dass es überproportional äh, bewertet wird. Weil wenn man überproportional sagt, oh, das finde ich toll, das hast du ja mit drei Leuten und was so, hast du noch sonst nie gemacht. Der fühlt sich äh, wie ein kleines Kind, was eben als Dreijähriges erfährt, dass erstmal zum ersten Mal den Pups an der richtigen Stelle gemacht hat oder unterlassen hat. Und das äh, ist nicht förderlich. Also da gibt es wirklich eine ganze Reihe von Dingen, die dazugehören. Also, ein ganz einfachen Beispiel, der Pacht von ihr weiterhin Einladungen, der Pacht von ihm. Ich muss lernen, mich da besser zurechtzufinden. Es gibt noch andere technische Dinge, wie man das machen kann. Ich habe auch schon mal einem gesagt, er soll übernehmen, äh, den Grill übernehmen. Dann hat er auf der einen Seite eine sehr geordnete Aufgabe und auf der anderen Seite äh, sind äh, Sozialkontakte am Grill unvermeidlich. Der eine sagt, ich hätte gerne dies, der andere sagt, äh, was ist der? Gespräche oder einem habe ich mal das Auftrag gegeben, mich im Futterapparat durch die zu laufen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass er bei jedem Foto die Namen anschließend nennen kann, die darunter zu kommen haben. Muss er auch die Leute fragen? Also, ich soll jetzt hier für den Veranstalter ein Foto machen, ganz klare Rolle, die er dann hat. Aber ich habe auch den Auftrag, immer zu schreiben, wer denn wer ist oder was, damit das also nachher nicht durcheinander geht. Ja, dasselbe Intention aus einer eigenen äh, Verschanztheit in, im, 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 in, in so einer kleinen Ecke rauskommen, auf andere zugehen und dann immer mehr merken, dass es äh, für mich selbst nicht schädlich ist, der Ehefrau in diesem Fall gut tut und damit der, Be der Beziehung gut tut und dann ist man ja ein Stück weiter. Und da braucht man ja darüber diskutieren, da braucht man nur tun. In Anführungszeichen nur, also das ist natürlich ein dicker Schritt, ist vollkommen klar.
0: Ja, das heißt also, es ist immer viel zu tun in einer Partnerschaft und man könnte es ja positiv wenden. Also Sie sagen, na ja, schon von ganz, es ist ganz ein ganz normaler Zustand, dass zwei Menschen aufeinandertreffen, zwei unterschiedliche Kosmen, könnte man vielleicht sagen. Und außerdem sind sie vielleicht noch Mann und Frau und deshalb auch von Natur ausgegeben ganz unterschiedlich. Also da hat man schon Natur gegeben verschiedene Probleme. Und das ist eigentlich ähm, Lernstoff vielleicht auch für ein ganzes Leben, weil man, jeder weiß ja, gewisse Gewohnheiten legt man auch schlecht wieder ab. Und wenn Sie sagen, nun, in der Partnerschaft ist es einfach vonnöten, dass jeder auch ein bisschen auf den anderen zugeht oder erstmal hinhört, was ist dem anderen wichtig, was ist mir wichtig, also das eben auch zu wissen. Und dann eben auch dran zu bleiben, sich zu bemühen, immer wieder zu bemühen, auch dem anderen etwas Gutes zu tun. Wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, dann könnte man sagen, das ist, wäre ja dann ideal. Ähm, Herr Wunsch, wie haben Sie es denn selber gehandhabt? Ich meine, Sie haben eine große Erfahrung. Sie sind ausgebildet als Erziehungswissenschaftler, als Konfliktcoach. Sie schreiben Bücher, Sie haben viele Beratungen gemacht. Und Ihre Frau, haben Sie angedeutet, ist auch in diesem Bereich tätig oder tätig gewesen, wenn man jetzt so viel weiß, ist das manchmal auch eine Last oder mh, haben Sie das auch positiv umsetzen können in Ihr, Ihrer eigenen Ihr Arbeit, sag ich mal?
1: Also ähm, ich möchte den Arbeitscharakter, den Viel-Tun-Charakter nicht unterbewerten, aber er darf nicht im Vordergrund stehen. Wenn äh, eine Familie, meistens sind es die Frauen vor dem Urlaub, viel Arbeit hat mit Kofferpacken und organisieren und so weiter, macht sie das ja nicht. Und weil sie eine große Freude hat, Koffer zu packen, sondern sie macht es, oder alle machen es, oder also wenn man Hausputz macht und alle dran beteiligt sind, macht keiner das, weil Hausputz schön ist, sondern weil anschließend das saubere Haus, das geordnete Haus schön ist. Und insoweit muss man mit der ganzen Geschichte... Äh, nicht äh, äh, zu viel äh, konzentrieren auf den Gedanken, man muss viel tun, sondern man muss praktisch den Gedanken stärker darauf konzentrieren, ich habe anschließend viel Erfolg, ich habe einen großen Zugewinn an Lebensqualität und in dem Augenblick, wo die Lebensqualität im Zentrum steht, äh, ist die Arbeit dazu notwendig, aber sie äh, äh, sie verliert ihren ihren ihren, ihren negativen Arbeitscharakter. Und das ist mir besonders für junge Paare wichtig, wenn die also hören, was das alles für eine Arbeit ist. So nach der Devise, dann wollen wir gar nicht erst in eine intensive Partnerschaft einsteigen. So viel arbeiten wollte ich nicht so ungefähr. Aber es geht nicht um die Arbeit, sondern es geht um das Ergebnis. Und wenn das Ergebnis für mich, ich sage jetzt mal Begriffe, die nur auf Partnerschaften gehen, zufriedenstellend, beglückend ist, dann investiere ich natürlich auch, nicht, weil investieren notwendig ist, sondern weil ich das Beglückende wiederum haben möchte, weil ich ähm, äh, von meiner Partnerin die Rückmeldung bekomme, Mensch, es ist toll, wie wir das oder das geschafft haben. Ich habe mitbekommen, dass du dich schwer getan hast, dass du eigentlich nicht so recht wolltest oder vielleicht wolltest du es auch gar nicht, ich weiß es nicht. Aber wir haben es geschafft und dieses Geschafftseinsgefühl ist ja das, was praktisch auch wiederum die Kraft gibt, sich an neue Dinge heranzumachen. Also es ist zwar Arbeit aber nicht unter dem Gesichtspunkt, es geht um Arbeit und Partnerschaft ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Die ganze, das ganze Leben ist ein Jammertal und wir müssen also dauernd gucken, dass wir unsere, unsere, an unserer Beziehung arbeiten, sondern das Leben ist eine Möglichkeit, Glückserfahrung zu machen, aber da Glück nicht vom Himmel fällt, müssen wir davor auch investieren. Das ist also jetzt, damit es also nicht zu so viel auf das Tun ist. Dann zwei Kosmen, äh, Grey hat ja dieses schöne Buch geschrieben, Männer sind von Mars und Frauen von der Venus, nette Anspielungen, die da so drin sind. Es sind zwei die aufeinander manchmal auch prallen. Aber wir wissen auch, dass äh, große Gegensätze ein unwahrscheinliches Potenzial haben. Wenn ich natürlich dem anderen dauernd vorwerfe, was er hat, was ich nicht habe und was dann eventuell als Störung betrachtet wird, kann man drei Wochen machen, sollte und sich dann langsam auf eine einsame Insel zurückziehen, weil man das ja sehr wahrscheinlich im Umgang mit anderen Menschen auch macht. Aber wenn man die Potenziale nutzt, wenn man diese Spannung nutzt, ist ja eine Energie darin. Und äh, meinen Studenten, wenn ich die schon mal äh, dann an solchen Ecken habe, wo sie dann ein bisschen auch persönlicher an ihre eigene Beziehung denke, mache ich schon mal hier und da in meine Veranstaltungen baue ich das ein, Kommunikation ist ein Thema, wo man alle möglichen äh, Konkretisierungen vornehmen kann. Er sagt, wenn ich jetzt hier eine Steckdose sehe, auf der einen Seite ist alles und auf der anderen Seite ist nichts, Plus und Minus. So unmöglich. Wieso lege ich dafür Kabel rein? Auf der einen Seite nichts und auf der anderen Seite ganz viel. Diese Spannung führt dazu, dass der Föhn sich morgens dreht, dass der Heizung läuft, dass das Wasser warm ist, dass die Kaffeemaschine den Kaffee produziert und so weiter. Also nicht der Prozess vom Plus Minus ist bedeutsam, sondern das Ergebnis ist bedeutsam. Und dieses Ergebnis hat eben dann die große Chance, dass ein Paar miteinander so viele positive Erfahrungen macht, dass es der nächsten Herausforderung nicht unbedingt sich entgegensehnt. Aber wenn es dann kommt, naja gut, dann haben wir heute halt einen Serientag mit schlechtem Wetter, haben wir uns auch darauf vorbereitet, okay, kein Problem oder wenig Problem. Müssen wir halt angehen und rangehen. Das ist also wichtig, damit also es nicht nur um das Thema, wir müssen an der Beziehung arbeiten geht.
0: Jetzt sind Sie aber dann doch geschickt meiner Frage ausgewichen, nämlich nach dem persönlichen Aspekt. Also ich meine, wie haben Sie es selber gemacht in Ihrer eigenen Partnerschaft? Das war ja noch die Frage. Es waren einfach zu viele, das äh, sehe ich ein. Ähm, wenn man beschlagen ist mit allem und eigentlich vielleicht auch schon mit allen Wassern gewaschen ist, äh, so viel Erfahrung hat und so viel Ausbildung im ganzen Bereich, Ehe, Eheberatung und so weiter, ist es dann eher auch eine Last oder äh, wie haben Sie es gemacht? Was war Ihr persönliches Motto vielleicht für eine gelungene Partnerschaft?
1: Die Hauptsache. Also erstmal ist natürlich immer, wenn Journalisten und Redakteure und irgendwelche Menschen mit mir ins Gespräch kommen, die ja die versuchen sehr groß zu fragen, und wie haben sie es denn gemacht und 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 und. Also von daher ist die erste Reaktion immer, wie ich es schön gemacht habe. Ich gehe erstmal gar nicht drauf ein, weil es geht nicht darum, wie ich es gemacht habe. Aber ich kann es verstehen und ich sage Ihnen das so. Also erstmal in den ersten Jahren habe ich mich mit dem Thema, wie jeder normale, Otto, äh, also wie jeder Otto Normalbürger äh, sich verhalten. Ich habe viel Hoffnung gehabt, viel Zutrauen gehabt, wenig Kenntnisse gehabt, weil die Kenntnisse sind ja in den ja, weiteren Jahren äh, dazugekommen, unabhängig ist von der eigenen Ehe, wobei sie natürlich auch befruchten auf die eigene Ehe wirkt. Aber mal, die Frage mit dem größeren Wissen, die größere Kenntnis, ich glaube Einstein hat sich genauso viele Gedanken im Rahmen der Mathematik gemacht, wie jemand in der ersten Klasse, nur die Ebenen sind sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt also, wenn ich jetzt denke, wenn ich das größere Wissen, den größeren Überblick habe, dann habe ich auch die Möglichkeit, relativ galant mit allem umzugehen, ist nicht der Fall. Ich habe natürlich mit dem größeren Wissen und einer größeren Kenntnis eine Reihe wesentlich intensiver oder größerer und breiterer Handlungsoptionen, aber tun muss auch ich sie. Also da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und insoweit kann man von diesem äh, ja, beruflichen Auseinandersetzen im Rahmen von erweiterten Handlungsoptionen natürlich auch persönlich lernen. Andererseits äh, haben viele Paare auch von dem, was ich selber erfahren und umgesetzt habe, auch lernen können. Also, das befruchtet sich gegenseitig. Aber es ist nicht ich sag mal, ein so herausragendes, wo man sagen kann: Okay, jetzt äh, ist das nun sehr, sehr prägend, sondern ähm, ja. Jede Herausforderung muss eben ähm, äh, so lange von allen Seiten angeschaut werden, wo man die erste Möglichkeit findet, äh, sie am besten zu meistern. Das kann von links, von rechts, von oben, von unten, wie auch immer sein. Und wenn man dann ein ganzes Stück Kreativität hat und dann auch vielleicht, was im Rheinland ja etwas ausgeprägt zu sein scheint, auch eine Prise Humor hat, kann man an die eine oder andere eigene Unzulänglichkeit oder die Unzulänglichkeit des anderen auch ganz anders rangehen.
0: Ja, Schön. Danke, Herr Dr. Wunsch. Ich bin im, mit Ihnen im Gespräch. Sie sind Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach, Autor, zugeschaltet aus Neues, haben verschiedene Bücher geschrieben zu Erziehungsthemen, die Verwöhnungsfalle, Boxenstopp für Paare, Abschied von der Spaßpädagogik, mit mir selbst zum stabilen Ich. Da geht es um Resilienz und. Ja, ich danke Ihnen auch, dass Sie nochmal ein Plädoyer losgetreten haben, für, für eine gewisse Leichtigkeit auch, dass Ehe nicht nur Arbeit ist und dass man sich nicht erst mit zehn Ratgebern bewaffnen muss, bevor man überhaupt einen Schritt in die eine oder andere Richtung tut. Da scheint ja heute manchmal so ein bisschen ähm, so in der Luft zu liegen. Kaum gehe ich aus dem Haus, ähm, mache ich alles richtig, mache ich alles falsch, ob Kindererziehung oder was auch immer, sondern dass vielleicht auch manches einfach läuft, dass man sich auch um gewisse... Ja, Dinge vielleicht ähm, stützen kann, berufen kann, ähm, ja, das nicht immer alles nur schwer und Arbeit und mühselig ist, sondern die Dinge ja auch von alleine, weil man ja auch etwas mitbringt, ihren Weg nehmen und ihn oftmals ja auch gut, dass vieles ja auch gut läuft. Ja, an dieser Stelle, ehe wir uns trennen, muss man über alles reden. Das Thema heute in unserer Reihe lade ich auch Sie ein, sich zu Wort zu melden. Sie erreichen uns jetzt unter der Hörernummer der 089517008008. Ja, vielleicht haben Sie auch die eine oder andere Frage. Ist Ihnen das eine oder andere gekommen, als Sie gerade zugehört haben? Oder bewegt Sie selber etwas in Ihrer Partnerschaft, wo es Schwierigkeiten gibt oder wo auch die Dinge gut laufen? Natürlich hören wir auch mal gerne Beispiele, wie Sie es, äh, wie, wie es bei Ihnen gut läuft oder was bei Ihnen besonders gut gelungen ist in der Kommunikation. Ja, oder überhaupt in der Paarbeziehung. Sie sind also herzlich eingeladen, sich zu Wort zu melden. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049 und dann 89517008008. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema, ehe wir uns trennen, muss man über alles reden. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horep in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach, Autor, hat verschiedene Lehraufträge als Dozent an verschiedenen Hochschulen. Und heute sprechen wir über das Thema Ehe wir uns trennen, muss man über alles reden. Ja, es gibt ja in jeder Paarbeziehung bestimmte Gesprächsthemen, die wahrscheinlich wie vermientes Gelände wirken. Und wenn man so heiße Eisen, die man einfach schwer angehen kann, weil dann gleich die Emotionen hochkochen. Herr Dr. Wunsch, ist das immer eigentlich anders in jeder, in jeder Partnerschaft? Welche Gesprächsthemen die sind, die einfach heikel sind, oder auch gibt es Themen, die besonders Zusammenführung, Vertrauen schaffen?
1: Das ist eine Frage der Herangehensweise. Ich habe den an, die Minen, die so in den Beziehungen sind, die sind also relativ von den Sorten her gleich verteilt. Da sind also keine großen Besonderheiten. Aber wenn ich in dem Bild der Mine bleibe, eine Mine ist ja was Schreckliches, wenn sie hochgeht. Aber diejenigen, die heute von internationalen Großorganisationen entsandt werden, um verminte Gelände zu entminen, haben eine Technik entwickelt, sich in einem verminten Feld relativ sicher bewegen. Und ich gehe davon aus, dass jedes Paar nach einer relativ kurzen Zeit die Minenfelder kennt, wo man darauf treten und stoßen muss, wo die hochgehen. Ja, würde kein Minenspezialist äh, sagen, dass es eine zielfördernde Maßnahme ist, sondern der würde sagen, äh, Punkt 1, äh, in Ruhe liegen lassen, können dann 100 Jahre weiter liegen bleiben, hat sich das Problem von alleine gelöst, oder aber entschärfen. Und entschärfen würde heißen können in der Beziehung, das ist einer meiner Zaubersätze, die ich mal irgendwann vor Jahren entwickelt habe. Ich frage meinen Partner, meine Partnerin, was könnte mein Part sein, um mit diesem deiner Eigenschaft besser umgehen zu können? Das heißt, ich habe eine Mine entdeckt. Ich weiß, die ist hochexplosiv. Ich weiß vielleicht auch, wo es herkommt. Es gibt Menschen, die reagieren auf kleine Unzuverlässigkeiten äußerst stark, weil die aus einer Trennungsfamilie kommen, weil sie eine massive Bindungsstörung als Kind erlitten haben, weil äh, das Urvertrauen nicht hart wachsen können. Und wenn ein solcher Mensch mit fehlendem Urvertrauen nachher in eine Beziehung äh, reingeht und dann in der Beziehung versucht zu leben, werden leichte Abweichungen von Zusagen nicht auf dieser Ebene auch erst fünf Minuten später gekommen oder eine Viertelstunde später bekommen, bewertet, sondern sie werden sofort auf der grundlegenden Ebene bewertet. Ach, sehr wahrscheinlich steht bald die Trennung an. Wenn ich meine Studenten frage, wie reagieren Sie, wenn abends Ihr Partner, Ihre Partnerin eine halbe Stunde später kommt als vereinbart, dann sagt jedes zweite Ja, ich glaube, der hat eine andere Wobei ich dann denke, um oh Gott, wo, wo bin ich mittlerweile gelandet, gesellschaftspolitisch, wo bin ich gelandet? Weil normalerweise müsste die Frage sein, wenn er kommt, wo dran lag, so eine ganz offene, und dann kann man feststellen, was welche war die Autobahn, wenn natürlich jedes Mal die Autobahn voll ist und, und äh, sehr häufig Dinge passieren, dann sollte man nicht immer dann an die Autobahn denken, sondern vielleicht auch wirklich mal was anderes. Aber erstmal muss doch ein Grundvertrauen da sein, dass der andere einen nicht belügt und dass man in eine Partnerschaft nicht reingeht, um da äh, was weiß ich, eine gute Parkmöglichkeit für das eigene Auto zu haben und dann anschließend aktiv weiter. Sucht, wo es dann noch was anderes äh, zu finden gibt. Also, dieses Urvertrauen, wenn es nicht da ist, kann dann eben eine wahnsinns Wahnsinnsvermintheitssituation äh, auslösen. Nochmal, Minen sind dafür da, dass man entweder gar nicht rangeht oder aber, dass man sie so Stück für Stück entschärft oder vielleicht so in ja, in Bild gepackt, in Watte packt, dass also nichts mehr passieren kann, dass man nicht ranrührt, denn häufig habe ich den Eindruck, dass die Paare eine große Fähigkeit haben, an den Defiziten des anderen herumzuzerren. Das hast du ja immer schon gemacht, das ist wohl dein Hobby, das und das zu machen, aber nicht ansatzweise im gleichen Umfang sich selber die Frage stellen, wo sind dann eigentlich meine Macken, und wenn ich an meine Dinge herangehe, habe ich gut äh, die Möglichkeit, Minen zu entschärfen. Wenn ich an die Macken des anderen herangehe, dann nur im Sinne von, was kann ich tun, dass ich, dass wir mit dieser deiner Eigenheit besser leben können. Und da steckt so viel positives Auffordern drin, da steckt die Betroffenheit der Situation drin, Und das ist auch meine Abgrenzung. wir hatten eben schon mal kurz den Begriff der sogenannten Betroffenheitspädagogik, dass viele meinen, ihre Betroffenheit dem anderen mitteilen zu wollen oder zu müssen, aber nicht daran denken, dass aus, dem, aus der Information, ach, da bin ich aber sehr betroffen, auch nur ein Hauch von irgendwas Neues wachsen kann. Das zieht den anderen eher noch mehr runter. Also muss ich doch überlegen, aufgrund von Betroffenheit, was kann ich machen, um mit meiner eigenen Betroffener besser klarzukommen? Was kann ich machen, dass der andere mit seiner Betroffenen besser klarkommt? Und ich habe selber mal im Bekanntenkreis mitbekommen, wo ein Mann morgens so um sechs oder sieben Uhr, angerufen wurde und die Information bekommt, dass die Mutter der Schwägerin gestorben ist. Und äh, da die Schwägerin mittlerweile den äh, eigenen Bruder äh, nicht mehr zum Ehemann hatte, war da also eine etwas heikle Situation. Als Beispiel der Schwager wurde angerufen, kriegte damit die Information, sonst wird es wohl kaum noch einen geben. Eigene Mutter, verstorben. Also steht sie jetzt mehr oder weniger alleine da. Und dann hat sich dieser Mensch, äh, gefragt im Sinne von Betroffenheit, was kannst du machen? Man kann jetzt da so ein paar Worthülsen drüber schicken, das tut mir aber herzlich leid, schon allein schon die, die Worte herzlich und leid, ein bisschen schwierig, ja, dann wird das heute wirklich dich ein schwerer Tag sein, super. Dieser Mann hat mir nachher berichtet, hat gesagt, äh, ja, und wie sieht dein Tag heute aus? Ja, hat sie ihm den beschrieben, sie hat vielleicht gedacht, was ist das denn so, ohne irgendwie eine typische Betroffenheitsrückmeldung, fragt dann nach dem Tag nach. Und dann sagte er, dann hoffe ich, dass du den Tag gut überstehst. Hat nichts weiter gesagt, hat sie ins Auto gesetzt, ist zu der Stadt hingefahren und hat den Tag mit ihr verbracht. Nämlich morgens äh, beim Badians-Institut herausfinden, ob ein äh, schwarzer oder ein heller Sarge, ob äh, mit Dekoration und ohne Dekoration, mit Fenster im Sarge oder ohne Fenster im Sarge, welche Karten und so weiter. Das heißt, den ganzen Tag mit dieser Frau verbracht. Ja, das war die intensivste Aussage aufgrund von einer Betroffenheit und jeder Betroffenheitssatz oder typische Betroffenheitsredewendung war entbehrlich und damit hat er zum Ausdruck gebracht, ich stehe heute an deiner Seite und gehe diesen schweren ersten Tag, nachdem deine Mutter verstorben ist, mit dir. Das kann ich genauso gut auf jede äh, Situation innerhalb der Partnerschaft übertragen. Ich weiß die Betroffenheiten eigentlich meiner Partnerin, meines Partners. Ich weiß, wo die äh, Schwachpunkte sind, wo vielleicht die Minenfelder sind, wo dann was gehen kann, wenn man unachtsam ist. Aber ich weiß genauso gut, wie das Gegenteil passieren kann. Und dann frage ich mich, ist es nicht wesentlich effektiver, das Gegenteil zu tun? Übrigens hat das Evangelium da auch oder unsere christliche Botschaft eine ganze Reihe von Grundlagen geschaffen. Denn es gibt einen Satz, der seit Jahrhunderten unsere Moraltheologie prägt. Hasse die Sünde und liebe den Sünder. In der Übertragung auf die Partnerschaft. Man muss ja die schräge Eigenschaft der Ehefrau nicht lieben, aber man sollte die Ehefrau weiterhin lieben, weil die Eigenschaften und die Ehefrau ja zwei verschiedene Dinge sind.
0: Tja, da liegt ja auch schon viel christliches Potenzial überhaupt diesem Zusammenleben, einem gelungenen Zusammenleben in der Partnerschaft zugrunde, wenn ich das mal so sagen kann. Was machen Sie denn, welche erfahrung Herr Dr. Wunsch, in den letzten 30 Jahren? Ähm, gibt es immer mehr instabile Persönlichkeiten, so dass auch Trennungen mehr an der Tagesordnung stehen, auch wenn wir natürlich gesagt haben, Trennung, das ist nie eine Lösung. Es geht eigentlich immer darum, die Konflikte aufzuarbeiten, denn wie Sie sagen, eine neue Partnerschaft, die ist natürlich nicht lebensfähig, wenn ich als, mich als der alte Mensch mitnehme, ohne irgendwas äh, an mir gemacht zu haben oder meine P Probleme, Fehler und so weiter, die nehme ich ja dann auch wieder mit. Also wenn der instabile Mensch oder instabile Menschen die Quelle von Konflikten sind in der Partnerschaft auch, tja, liegt es dann daran, dass vielleicht auch dieses ganze äh, äh, Gedankengut über Christentum, die Tatsache nämlich, dass man auch Fehler hat, dass man auf den anderen zugeht, dass man ähm, auch von sich absieht, also auch ein gewisses Maß vielleicht auch an Demut mitbringt, dass das alles äh, eben gar nicht mehr selbstverständlich ist. Und dass viele Menschen eben auch so eine sichere mit so einer sicheren Bindung gar nicht mehr in diese Partnerschaft, in diese Ehe hineinsteuern?
1: Ja, die Menschen suchen eine sichere Bindung, aber im Grunde eine Eltern-Kind-Bindung. Das heißt, viele Menschen gehen in die Beziehung rein und haben die Hoffnung, dass die Beziehung gut wird. Die ist also nachvollziehbar. Aber die Hoffnung wird praktisch so gespeist, dass der andere es gut macht. Also... Es gibt einen interessanten Schlager, der vor Jahren auf den Markt kam und der hieß, ohne dich kann ich nicht sein, bitte lass mich nicht allein. Wenn ich diesen Satz, ohne dich nicht, kann ich nicht sein, ernst nehme, heißt das, ich darf im Grunde keine Partnerschaft eingehen. Ohne dich kann ich nicht sein, heißt, ich bin in mir instabil. Ich brauche dich als Kucke. Also ist die einzige Konsequenz mich so stabil zu machen, dass ich sagen kann, mit mir gemeinsam ist schöner. Und für Weggemeinschaften in den Bergen ist eigentlich die Grundregel, dass alle vorher miteinander ihren Leistungsstand und ihre Zielsetzung abgestimmt haben müssen, weil man sonst nicht gemeinsam in den Berg gehen kann, weil der Berg ist schon mal eine massive Herausforderung, eine massive äh, ja, Belastung und da muss man aufeinander eingestellt sein. Aber ich kann in den Berg nicht reingehen, weil ich sage, ich bin der Schwächste, die anderen werden mich schon mitschleppen. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ähm, Instabilität fehlt und Christentum und christliches Gedankengut als Lebenshilfe, es gibt ja einen katholischen Theologen, Zulehner, der hat ein Buch mal geschrieben, das ist für mich das Salve evangelium helft den Menschen leben. Also Christentum als Lebenshilfe. Und das Alte Testament ist ja eigentlich nur als Lebenshilfebuch entstanden, so nach der Devise. Die einen Völker haben es so gemacht, die anderen Völker haben es so gemacht. Und wenn du jetzt klug bist, dann kannst du auch was lernen, wie man es eigentlich besser machen sollte. Und dass man ähm, diese und jene Kriterien beachten sollte, weil die eigentlich für menschliches Zusammenleben immer eine Bedeutung haben. Also die Grundlage ist, die Menschen sind instabiler, die Menschen haben auf dem Hintergrund der Instabilität eine sehr große Hoffnung in Richtung, dass der andere es dann bringen soll. Und äh, ich habe ja jahrelang Ehevorbereitungsseminare hier in neu durchgeführt und oft haben die Paare sich über kleinste mögliche Un... Äh, äh, Einigkeiten im Umgang noch nie vorher Gedanken gemacht, die wussten alle möglichen Dinge, aber wie denn damit umzugehen ist, wenn der eine in den Norden will und der andere in den Süden Urlaub machen will, wie man Kompromisse finden kann, wie man sich in die Situation des anderen Türkei versetzen kann, nicht und von daher haben viele mir auch als Betaffer gebracht, ja, ich betrachte eher wie so einen äh, ja, so ein ECE. der ist relativ komfortabel ausgestattet, ich sage ja, und wer gibt dem ICE in ihrer Ehe den Strom und wer sitzt vorne im Führerhaus? Ja, dann kam dann das große Grübeln, denn Ehe ist kein Zug, in dem man sich reinsetzt, sondern irgendwas, was man miteinander in Gang halten muss, wo man für die Energie zuständig ist, für die Zielsetzung zuständig ist und für das gegenseitige Wohlbefinden zuständig ist, weil beide zur selben Zeit meist nicht auf Hochform sind, also hat der eine an dem Tag die höhere Form und kann also von daher besser rangehen und der andere an dem nächsten Tag und es kommt darauf an, dass nach was drei, fünf Jahren oder vielleicht wie bei anderen Paaren mit der Goldhochzeit deutlich wird, dass es insgesamt doch eine recht ausgeglichene Beziehung und Lebensführung war.
0: Ja, und damit steuern wir auch schon langsam auf das Ende der Sendung zu, denn es gibt dann hier im Anschluss eine Übertragung. Ähm, da kommen wir vielleicht auch wieder auf den zum Anfang zurück, nämlich zu dem Moment auch der Selbsterziehung. Ähm, das scheint ja doch ganz, ganz wichtig zu sein, dass man vielleicht auch ähm, immer im Blick hat, äh, auch an sich arbeiten zu müssen in einer Partnerschaft auch etwas beitragen zu müssen oder von eben sich auch von davon auszugehen dass man eben nicht der andere immer nur die Fehler hat sondern, sondern dass bei einem selber das ja auch so ist also ist das so in gewisser Weise der Knackpunkt vielleicht auch ganz kurz der Wunsch
1: ja, ich möchte noch mal damit es nicht nur um Ehe geht im Beruflichen Bereich ganz genauso und es wird eine Reihe von Knackpunkten im Leben eines Einzelnen geben, wo nach relativ kurzer oder längerer Zeit deutlich wird, dass ich den nicht grundlegend verändern kann. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich praktisch meinen Partner, meine Partnerin informieren, es scheint so zu sein, ich habe es 13 Mal versucht, dass ich das nicht ändern kann. Ich bitte dich aber, in einem bestimmten Umfang es zu akzeptieren, bitte. Und zum Zweiten will ich dafür selber sorgen, dass die, Voraussetzungen, die dazu führen, äh, möglichst selten passieren. Und wenn ich halt äh, nicht Fahrrad fahren kann, dann werde ich also einen Urlaub mit Fahrrad nicht favorisieren, weil ja dann dauernd deutlich wird, ich kann es nicht, oder ich habe eine unwahrscheinliche Angst. Also der Selbsterziehungscharakter hat ja nicht nur was mit Partnerschaften der Ehe zu tun, sondern eben auch ganz massiv mit äh, anderen äh, Lebensfeldern und Beruf ist heute für viele mhm. Menschen ein sehr wichtiger. Und ich habe im An in der Vorbereitung Ja,
0: wir kommen leider zum Ende. Da müssen wir jetzt einfach einen Schlussstrich okay. machen und einen Punkt setzen. Ich sage Ihnen ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass, wir, dass Sie hier waren. Ehe wir uns trennen, muss man über alles reden. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach, Autor, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen auf Wiederhören, Herr Wunsch. Ja, weiter geht's hier gleich dann mit einer Übertragung. Ich darf Ihnen an dieser Stelle auch fürs Zuhören danken und Sie darauf hinweisen, Sie können gerne das in der Nachtwiederholung noch einmal hören oder auf unsere Homepage gehen und dort im Podcast-Angebot schauen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.